0: Dijo David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siva, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo, ¿eres tú Siva? Y él respondió, ¿tu siervo? El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie? ¿De quién? ¿De de la casa de Saúl A quien haga yo misericordia De Dios Y Siba respondió al rey Aún ha quedado Un hijo de Jonatán ¿Cómo? ¿Estás aquí iglesia? ¿Estás leyendo conmigo? Lisiado de los pies Aún ha quedado uno Pero ese es como si no existiera Porque está lisiado Su nombre es un de sus pies, entonces el rey le preguntó: ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey: He aquí está donde en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Diga Lodebar conmigo: Lodebar, versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel. de Lodebar Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán Hijo de Saúl, a David Y se postró sobre su rostro E hizo reverencia Y dijo David, Mefiboset Y él respondió, he aquí tu siervo Y le dijo David No tengas miedo Porque yo a la verdad haré contigo misericordia Por amor de Jonatán Tu padre Y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre y te y tú comerás siempre a mi mesa y él inclinándose dijo quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo vamos a orar padre bendigo tu palabra en esta mañana Espíritu Santo toma este tiempo que nos queda y Usa estas palabras que van a salir de mis labios de acuerdo a la necesidad de personas aquí presentes. De acuerdo a nuestra necesidad, opera en este lugar, en esta mañana, Espíritu de Dios. Y en esta mañana reprendemos todo poder del enemigo sobre el mundo, sobre esta nación que está celebrando las tinieblas. Reprendemos brujos, reprendemos hechiceros. Reprendemos personas satánicas Que van a usar esta noche Para abusar, para matar Para destruir niños y niñas Y en el nombre de Jesús Mandamos una cobertura Y mandamos ángeles Peleando por nosotros En el área de las tinieblas En el área de la atmósfera celestial Donde ángeles buenos Y ángeles demonios Se enfrentan en esta noche En el nombre de Jesús De Nazaret, ¿Cuántos dicen amén antes de que se siente, voltea, busque a la persona más guapa. A los feos no los voltea a mirar. Nada más a los más guapos y dígale qué bien se ve. Es más, si puede hacerle un fuchi a los feos, hágale el fuchi, ¿verdad? Ve a, a, a alguien y dígale qué bien se mira. Puede tomar su lugar. Qué gozo saber que usted está aquí en esta mañana. Nos gozamos con usted. Ah, tengo tiempo, tengo meses queriendo quizás hasta años queriendo hablar de este tema pero la verdad es un tema un poquito difícil pero quiero soltarle mi corazón en esta tarde nada más o más bien no mi corazón pero verdades bíblicas de esta parte de la escritura ah, le he puesto a esta a esta prédica el lisiado el lisiado alguien conoce personas lisiadas? ¿Sabía usted que hay personas que nacieron lisiados y otros fueron um, hechos lisiados por algún accidente que tuvieron? La verdad es que mucha gente se queda lisiado para siempre Y algunas personas no solamente están lisiados de su cuerpo físico Pero de su mente o hay gente lisiada de su espíritu, de su alma Admiro mucho a personas que nacieron lisiadas O fueron lisiados por accidentes Y que han salido arriba de la vida Y han se han convertido en personas Ya sea mujeres u hombres De poder y de estatura y de sabiduría Hay mucha gente que nació lisiado O que han sido lisiados Pero no se han quedado ahí Me está viendo iglesia Por ejemplo, Andrea Bocelli no sé si tiene la foto, mi hija. Andrea Bocelli es un italiano. Él creo que se quedó lisiado a los 12 años de edad. Él es Nick, él es, no es Andrea, pero él, él es Nick, Nick Vico o algo así. Él es un australiano y este muchacho nació lisiado. Nació sin pies y sin manos. Él cuenta su testimonio, si usted tiene tiempo de escuchar un día. Uh, se lo va a pronunciar bien. El nombre dice Nick o Vujicik, algo así. Y este muchacho nació sin brazos y sin pies. Desde niño fue, fue muy atacado por los compañeros de escuela porque, obviamente, le decían el lisiado. ¿Está aquí lista todavía? Y este, él dice que a los cinco años se quiso suicidar. Porque él sabía, yo no soy normal como todos. Yo no sé por qué nací. Dios, ¿para qué me trajiste al mundo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Alguien se ha hecho esa pregunta antes? Yes, yo sí me la he hecho varias veces o me la hice en el pasado. Y así este muchacho ahora es un gran autor, ha escrito muchos libros, es un gran predicador. Cuando predica, él le predica a miles, no a cuatro o cinco personas. Él es un gran hombre de inspiración. Está casado, tiene dos hijos. Son cuatro hijos, ok, gracias, hermano. So, no, no, este, no se quedó lisiado. No se quedó en su situación Que aparentemente Dios le mandó para desgracia ¿Alguien está aquí iglesia? Now el otro, Andrea Bocelli Es uno de mis cantantes favoritos Si lo puedes poner ahí, mija Él es un italiano Y este hombre, creo que a los 5, a los 12 años Se quedó totalmente ciego Y en lugar de quedarse llorando Por su situación Él estaba jugando soccer. Cuando de repente tuvo a, a, a un accidente Y perdió totalmente la vista So, Este muchacho Andrea Bocelli Ese es un hombre también Que no usó su situación actual Para quedarse ahí Sino que decidió superar su situación Y ahora es uno de los mejores cantantes del mundo Me encantan sus, sus canciones ¿Los he escuchado? Estás perdiendo el tiempo Pensando, pensando y no, no solamente es cantante Pero es músico No solamente de piano Varios instrumentos Sin poder mirar La Biblia me habla de un hombre Que no nació lisiado Pero tuvo un accidente Y se quedó lisiado Y me encanta la historia Porque es una historia bien conmovedora You know, no hay mucho de él no La Biblia no habla mucho de Mefiboset Gracias por ponerlo uh, No hay mucha Biblia Pero sí sabemos que era hijo de Jonatán Jonatán era un príncipe Era hijo de rey El rey Saúl Jonatán ama a David Son grandes cuates They're great friends El problema es que el padre de Jonatán Odia a David Te conoce la historia Odia a David Porque sabe Saúl Saúl se llamaba el padre de Jonatán Sabe Saúl Que Dios ha ungido a David Para ser el próximo rey so, Lo que quiere hacer da Saúl a toda costa Es matar a David Para que el que se quede en lugar De rey En su lugar de Saúl Sea su hijo Jonatán Desafortunadamente Saúl muere en batalla y Saúl muere porque Dios lo quitó de en medio. Años después, una vez que David es rey ahora, una vez que David ya es puesto rey, viene buscando la descendencia de Jonatán para hacer misericordia. Viene buscando a hijos de Jonatán y viene preguntando: ¿Hay algún hijo? ¿Hay algún descendiente? Porque David y Jonatán, cuando estaban bien cuatachos, se hicieron una promesa. Y Jonatán le dijo: sí, Si, si tú mueres, yo prometo ver por tu familia. Y David dijo: Y si tú mueres antes que yo, yo prometo ver por tu familia. Es como este, este grupo de este dos, dos hermanos, ¿no? Eran dos, dos, no, dos, dos amigos que y no eran bien cuates y siempre andaban juntos Les encantaba el béisbol Y un día Platicando después de jugar béisbol Se preguntaron Oye, ¿tú crees que habrá béisbol En el cielo? Si hay algo que yo anhelo Que haya en el cielo, le pido a Dios Que haya en el cielo, es café <risa> Dios que haya café en el cielo Por favor Y dijeron, ¿tú crees que haya béisbol en el cielo? No lo sé, pero vamos a hacer una cosa. El que se muera primero Vienes a decirle al otro, así el otro, si sí hay si sí hay si sí hay béisbol en el cielo. Hecho. Chócala. ¿No? Pues se muere uno y al, a los días viene. ¡Eh, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en el cielo? ¡Chévere! ¡Chévere! Dice, "¿Qué qué noticias me traes? Hay hay béisbol en el cielo." ¡Yes! ¡Sí! sí hay. Es más, mañana tú pichas Son Jonathan y David Se ponen, se ponen Hacen un pacto y dice Si tú te mueres primero, yo Voy a cuidar De tu familia, y si Yo me muero primero, tú cuidas so, Parejas, ustedes Han hablado algo así De ustedes dos, ¿quién se va a morir primero? Mano Betty, ¿quién se va a morir primero? Usted, hermano Jorge, ¿sí? Yo espero que usted se muera primero que yo so, you know. Yo quiero irme pronto Porque híjole El estar delante de la presencia de Dios Y comer y tomar café celestial Pienso que no hay nada mejor en el mundo so, ahora es cuando viene El rey David Voy a ser breve Quiero que se vaya usted a, a comer y regresar a las seis Para que traiga a sus hijos, invite a sus vecinos Va a estar padre esta tarde aquí Va a ser ahí afuera So, quiero hablarle un poquito sobre eliciado eliciado es tiempo. Yo, quizás usted no lo sabe, pero hay personas que están lisiadas. Hay personas que están aquí que están lisiadas y no se han dado cuenta. Y quiero hablarle un poquito de dos verdades o algunas verdades que escuché ahí, que miré aquí y me encanta, me encanta el, el tema. so David viene después que Saúl muere. Y Jonathan muere. David viene y comienza a buscar la descendencia de Jonatán para cumplir la promesa que le hizo a su amigo. Qué bonito, qué bonito. Ahora que estábamos en Nayarit con los ancianos y yo miraba a todos los ancianos que fueron amigos de mi padre y amigas de mi madre, me sentía en mi corazón una alegría saber que ahora estamos haciendo algo por esas personas que conocieron a mis padres. Me estaba yendo iglesia. Imagino que David llega con tanta emoción así como llegamos hay alguien aquí, hay alguien aquí que, que, que y nos pone el versículo 1, 9, 1, toda cosa grande que Dios se lleva, que Dios, que Dios lleva a cabo, se lleva a tiempo. Y no, dice, dijo David, ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán. ¿Ha quedado alguien de la casa de Saúl? ¿Ha quedado alguien de esa casa de reyes? ¿Ha quedado alguien de esas personas que eran los los la familia más rica del pueblo? ¿Ha quedado alguien de esa, de esa familia que ha quedado, que era antes la más poderosa? Alguien me está oyendo, iglesia. So, so, David viene después, escuchen, después de 15 años que, 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 que él fue ungido como rey por. Por el, por el profeta Samuel Dios urge a David como rey Pero no fue rey inmediatamente Sino que pasaron 15 largos años Para que pudiera David tomar el lugar Que le correspondía Alguien me está oyendo iglesia Solo le voy a decir una verdad Y ahí lo miro ahorita Toda cosa grande que Dios hace Siempre se lleva tiempo Apunte eso, por favor, porque ahorita vamos a darle. Toda cosa grande que Dios hace, no va a pasar de la noche a la mañana. ¿me está? Toda cosa grande que Dios hace se lleva tiempo. David era un jovencito de 14, 15 años cuando fue ungido. Pero pasan muchos años, pasan 15 años antes de que sea el rey. Porque para que para que Dios haga lo grande en usted, se va a llevar. Tiempo, alguien me está oyendo si sí, Muchos matrimonios, dáselo fuerte, dáselo fuerte No entiendo, no entendemos eso Muchos matrimonios Están batallando, y apenas tienen Dos años de casados, pero no se dan Cuenta, porque lo grande de Dios Se lleva tiempo en Dios so, Si usted está desanimado Porque tiene un año de casado Un año de, 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 de novio Apenas comenzó y apenas Tiene cinco o seis años, acuérdese Nada va a pasar de la noche a la mañana Si todo lo que Dios Hace en grande Lo va a tomar tiempo Muchas cosas tienen que pasar Para que Dios cumpla su promesa Sobre usted Y aunque David Era ungido No había tomado el lugar de Saúl Porque Saúl tenía Muchas cosas tienen que pasar para que esa cosita pequeñita crezca Muchas cosas tienen que tomar su lugar antes de que Dios lo engrandezca a usted Alguien me está oyendo iglesia Y en el caso de David, David tenía que esperar hasta que Saúl muriera Para poder tomar el lugar de Elham si sí, No se me desespere Porque si Dios tiene algo grande para usted Las cosas grandes de Dios se toma tiempo Y no solamente eso Escuche bien, en el caso de David Saúl tenía que morir Algunos de ustedes Dios no los ha elevado Es muy importante esto Dios no los ha elevado Porque algo en usted necesita que Oh, alguien me está oyendo iglesia no, 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 no. eso está bueno si no escucha nada más agarre esto si, Dios, si usted quiere elevación en Dios entonces algo tiene que morir en mí para que Dios me lleve a esa otro nivel me está oyendo iglesia yeah. y si mientras yo no entienda que algo tiene que morir en mí para que Dios me lleve a este lugar me voy a quedar igual más tiempo hasta que algo muera hay alguien de la casa de Saúl Porque Saúl está muerto Y porque Saúl está muerto Ahora David es rey Josué capítulo 1 Cuando Josué cuando, cuando Moisés murió Dios le habla a Josué Y le dice Mi siervo Moisés ¿ah? ¿Mi, mi siervo Moisés ¿ah? Día conmigo muerto Muerto Levántate tú pues Y toma su lugar Porque muchas cosas en nosotros Están deteniendo Mi elevación en Dios Y mientras usted no entienda eso Mientras no entendamos que algo tiene que morir en mí para que Dios comience a elevarme a donde yo quiero llevar. Algunos de nosotros tenemos actitudes que Dios dice, ah, ah tienes que matarla. Ah, a veces tenemos una boca, ah, ah, tienes que hacer morir esa boca. Ah, porque mientras no hagas morir eso en ti, no te voy a poder elevar. So, acuérdese de eso. Cuando usted quiera posición en Dios, necesito morir en mí. Oh. Para que Cristo fuera exaltado Tuvo que Pasar por la tumba Alguien está entendiendo esto Y ahora por fin Saúl ha muerto Ahora por fin Saúl Se petateó Y ahora David es rey Pasaron 15 Largos años no, no pasó David Los 15 años en el seminario Alguien me está viendo. No los pasó estudiando Biblia. Y ahora qué quiere decir esto ¿Y qué, qué, qué? A ver qué quiere es decir No, no, los pasó huyendo de Saúl Que lo andaba persiguiendo Es más, la Biblia enseña que llegó un momento Donde David dijo ¿De qué sirve? Me va a matar Saúl Un día me va a encontrar y me va a matar Adiós, estoy en la iglesia A veces Muchos de nosotros nos desilusionamos nos aguitamos por lo largo Que se está tomando el tiempo Dios, tú prometiste que ibas a cambiar A esta mujer y mírala cómo sigue Las víboras que salen de su boca todavía hey, Lo grande de Dios Se lleva tiempo Estaba leyendo que los Champiñones Champiñones Los champiñones Solamente necesitan unas cuantas horas para crecer ¿Sí, sí, lo has Y ya unas cuantas horas ya están listos para comerse El problema con los champiñones es que ¿Cuánto crecen de grande? ¿Así? ¿Así? ¿Depende? ¿Usted ha visto un champiñón de un pie de grande? Pero si usted mira al roble Dicen que los robles duran de 30 40 años Para crecer 30 a 40 Alguien está oyendo esto iglesia? Usted que está desesperanzado es agüitado, porque se ha llevado tiempo Para que Dios lo ponga ahí Para que Dios haga esa, ese milagro Escúcheme este, el roble dura 30 40 años Para crecer 30 40 años Pero cuando crece Dice la estadística Que es uno de los Los más fuertes, que vengan tormentas y nada lo tumba. Vienen tempestades y nada lo tumba. Viene esto, viene problemas, viene aquello. Pero ese roble está fuerte como roble. Porque se llevó tiempo y ha pasado ese tiempo y ha pasado por tormentas. Por eso lo grande de Dios se lleva tiempo para que, oh my God, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Y ahora Saúl, por favor, ha muerto. Dos, versículo 2 Versículo 2 Ah, 2 El 2, mi hijo, vete para allá, por favor Ahorita vamos para ese versículo 9, 2 Y había un siervo de la casa de Saúl Que se llamaba Siva Al cual llamaron para que viniese a David Y el rey le dijo, ¿eres tú Siva? Y él respondió Tu siervo Versículo 5, a 3, perdón El rey le dijo No ha quedado nadie de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. ¿Habrá alguien de la casa de Saúl, a quien haga yo misericordia? No, note esto. La casa de Saúl. Estaba destruida La casa de David Estaba levantándose Se lo voy a repetir La casa de Saúl Uno a uno Fue muriendo La casa de David Poco a poco Iba creciendo Porque Dios Bendice las casas Se lo voy a repetir Dios bendice Mi casa Dios bendice hogares La casa de Saúl Está decayendo Todos los hijos Están muriendo La casa de David Está creciendo Todos sus hijos están tomando Lugares de prominencia Alguien me está oyendo Entienda esto papá, mamá Si algo está mal en su casa La bendición de Dios Está en su casa o la Wow Cómo están mis hijos Oh my God Cómo están mis hijos Porque Dios bendice casas Dios bendice casas Y muchas veces queremos mandar a los hijos a la iglesia Vete con los jóvenes Pero usted nunca pisa un pie en la casa de Dios Nunca se viene a escuchar palabras ah, ¿Está fuerte esto iglesia? no Quiero de que entienda esto Dios bendice hogares todo el hogar es bendecido cuando alguien, el papá, la mamá, están buscando. Proverbios, capítulo 3. Mira, busca Proverbios ahí. Te lo voy a. Está, está. Proverbios, capítulo 3. Para que lo mires y lo, lo leas con tus propios ojos. Porque me encanta Proverbios 3.33 Si lo puedes poner ahí, please. Did I send it to you? I think I did. I did. Uh, se lo voy a, yo a leer. Mientras lo encuentro, muchachos. Se lo voy a leer. Dice Proverbios 3.33 33. La maldición del Señor La maldición del Señor que Cae sobre la casa De los ¿Qué? De los malvados Pero su bendición jajaja, Está sobre el hogar De los justos Oh my God, oh my God Revelación de Dios La maldición de Dios está sobre la gente Que no anda haciendo cosas buenas Me está viendo Iglesia. La maldición está jovencito, jovencita Tú quieres ser planes de Dios Para tu vida, asegúrate Que la bendición de Dios está sobre tu casa Me está viendo. asegúrate Que ese muchacho con el que está saliendo Es temeroso de Dios, no andas mentiras No andas engañándote, asegúrate esa jovencita no anda por ahí ¿Me entiendes? Porque la bendición Del Señor va a estar sobre la casa de los benditos de Dios, oh la bendición de Dios está sobre lo que le buscan, pero la maldición sobre la casa no volte ni levante la mano. Pero cuántos conocen familias que están totalmente destruidas. Le tengo nuevas. La maldición de Dios hoy puede Dejar su casa <risa> y convertirse En una casa llena de la bendición Dáselo fuerte, dáselo fuerte Oh my God, por con qué Razón mi casa está mal Porque hay maldición, no hay bendición Oh my God Y si yo voy a buscar la bendición De Dios, voy a buscarla Para que mis hijos, mis nietos Sean bendecidos por la Casa mía Noé era un Dice capítulo 6 de Génesis la, Todo mundo era malvado Perverso, capítulo 6 Solo había un hombre Justo Un hombre, vaya Génesis Cuando tenga chance, míralo Y dice que Ese era Noé Y Dios le dijo a Noé Solamente Tú eres la única persona que encuentro justa Haz un arca porque voy a destruir la tierra con un diluvio. Cuando terminó el arca Noé. Y mandó Dios el diluvio. Le dijo Dios a Noé. Entra tú. Tu esposa. Tus hijos. Tus hijas. Tus nietos. Tus nueras. Entra todos. Y todo animal limpio. Y sucio. Entra con ellos. Aunque la bendición. O la justicia. Era un hombre. Pero por. La justicia de ese hombre. Ahora Dios está bendiciendo. Toda la casa me está oyendo. ¿Cuántos benditos de Dios hay aquí en esta tarde? Yes. Gózate iglesia. Porque hay bendición de Dios sobre tu casa. Y si usted piensa que no hay bendición. Hoy puede irse con la bendición de Dios sobre usted. La casa de Saúl está siendo destruida. Todos están muriendo Es más, solamente hay un hijo De la descendencia de Saúl Mefiboset El problema Es que Mefiboset Es un cero a la izquierda Mefiboset está Lisiado Versículo Versículo que es el Cuatro, y Natán, hijo de Saúl Tenía un hijo lisiado De los pies Tenía, ¿cuántos años? Cinco años de edad Cuando llegó de Jerreel La noticia de la muerte de Saúl Y Jonatán, Saúl el rey Jonatán el príncipe, el hijo Y Mefiboset El futuro rey Lo está, está viendo iglesia El futuro Mefiboset Venía de descendencia Gracias Real Alguien me está oyendo y le decía. Mefiboset venía de descendencia real Pero estaba lisiado ¿Cómo quedó lisiado? Mire Tenía cinco años de edad Cuando llegó de Jeré la noticia De la muerte de Saúl y de Jonatán Y su nodriza Le tomó Su nana Lo tomó y huyó Y mientras iba Huyendo apresuradamente ¿Qué pasó? Se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era. ¡Oh! ¡Qué desgracia! ¡Oh my God! Es Mefiboset no nació lisiado. Mefiboset nació normal, como usted y como yo. Él era un. Un hijo de príncipe. Él un día iba a ser un rey. <risa> oh my God, ¡Me está oyendo, iglesia! Él un día iba a ser el rey futuro de Israel. Cinco años y con seguro. Su padre Jonatán ya le está enseñando los pleitos. Tienes que. No, tú seas el rey. Ah, fui, o sea, tú tienes que saber cómo pelear. Y mira, comienza. Esta, plan, esta, esta, esta es, es espada. Pienso que compraba espadas de, 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 de chiquito. De, de, y no para niño de plástico. Ahora que vimos a. Matehuala, le digo a, a, a Daniel, quiero comprarle algo a tus hijos, ¿qué le compro? Y dice, a Lucas, una pistola. <risa> What? <risa> le gustan las pistolas. <risa> ok. Y su so, así Jonathan you know, y no ni estaba y cuando vengo y saludo a, 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 a Lucas le pregunto, ¿te gustó tu, tu pistola? No, no, yo quiero una buena, una real. <risa> What the heck? <risa> wow! <Whoa>! Eso <risa> so, you know, Pienso que Jonathan agarraba a su, a su hijo, así se pelea, y la flecha así se tira, y lo, lo estaba, he was grooming the next king, estaba entrenando al próximo rey. Y pienso que la, eh, la esposa de Jonathan tenía mucha esperanza. Oh my God, el próximo rey, tu hijo, nuestro hijo va a ser el rey. ¿Alguien, ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Cuando usted sabe que su hija o su hijo están estudiando y están preparando para hacer algo, usted su corazón y su cabezota, así, ¿verdad? Así Jonathan, he was so So happy, he was so excited, he was so proud of his son, so he would groom his son to be the next king. Pero un día, en la guerra, Saúl y Jonathan, su padre, mueren. Y viene un viene una. Mensajero y le dice a la familia de Jonatán: Saúl, el rey, ha muerto, y también murió el hijo de, de Saúl que es Jonatán. Y cuando escuchan eso, todos agarran sus cosas. Porque cuando mataban al rey, mataban a toda la familia. Y, comie, y agarra: ¡Vamos a huir! Y agarra a la nodriza, la ama de, de los niños de casa. Agarra a Mefiboset. Y por ir corriendo, ¡pum! Se le cae. Cayó de una manera que. Quedó lisiado, quedó lisiado porque alguien lo soltó, quedó lisiado porque alguien lo dejó caer, alguien dejó caer a Mefiboset y lo lisió. Hay personas aquí que alguien lo dejó caer a usted Algo pasó con usted y esa persona Que esa persona era quizás la persona que debería protegerlo y cuidarlo Porque eso era la nodriza, era la encargada de proteger Por eso huyó con él Pero lo dejó caer A alguien, quiero hablarle en esta mañana rápido A personas que alguien Usted se destruyó porque esa persona lo dejó caer Esa persona que más confiaba a usted la dejó caer Oh my God, I know I have dropped my daughter Yo he dejado caer a mi hija déjeme decirle Y es horrible sentir el culpabilidad cuando tú sabes que has dejado caer a uno de tus hijos El problema con las Caídas que nos hacen Las personas que nos Dejan caer Dejan marcas para siempre En nuestras vidas y eso no Les cambiamos la vida Les cambiamos Les dejamos un daño y no, papá, mamá, si usted ha dejado caer a su hijo, a su hija, yo le aconsejo hable con su hijo, hable con su hija. Hijos, si tú has dejado, hay hijos que están dejando caer a sus padres. Mm. Hay hijos que usted sabe que está haciendo lo que sus padres no le aconsejaron, lo que sus padres le dicen, hijo, eso no se hace, hija, eso no se hace, y usted está dejándolos caer. quiero hablarle a personas que alguien la dejó caer porque si usted se da cuenta el versículo vamos para capítulo 9 vamos para capítulo 9 por favor versículo 3 el rey le dijo no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios Y Siba respondió al rey Aún ha quedado un hijo de Jonatán Viciado de los pies Mire cuatro Entonces el rey le preguntó ¿Dónde está? Y Siba respondió al rey He aquí, está en casa de Maquir Hijo de Amiel En lo de bar, en otras versiones tiene lo guión de bar, porque en hebreo lo significa no. De bar tiene dos o varios significados, pero los más grandes. De bar significa pastos, solo de bar, no pastos, no vida, no hay luz. There's no hope Pero la que me gusta mucho es Lo de bar No comunicación Lo de bar Significa no comunicación ¿Dónde está el lo de bar? ¿Dónde está eso? Donde no hay ninguna Comunicación No hay nada allá Se sabe Está solo, está abandonado Está muy apartado Lo de bar Nadie sabe nada de ahí Porque hay veces Que la Vida te deja caer Tan fuerte, que te deja Lisiado Y tan lisiado estás Que te Refugias en el Lo de bar El silencio Alguien me está oyendo no puedes decirlo No puedes decirle a nadie Porque no te van vale a entender Y mejor te metes en Lo de bar Te metes en lo de bar Porque si sabes que tu esposa se da cuenta de eso Va a haber pleito seguro O divorcio eso te quedas callado no puede, te metes en lo de bar porque alguien te dejó caer, y sabes que si tu esposo se da cuenta, te va a dejar. You know that if you say something is gonna happen, so you go to Lodebar and stay there, te quedas en lo de bar, porque es el lugar del silencio, el lugar donde todos te olvidaron, estás abandonado. El hijo del Rey, el futuro hijo del Rey Ahora está en un lugar donde no hay pastos No hay esperanza, no hay futuro El lugar del silencio Yo no sé qué lo motivó a Mefiboset a huir a lo de Bar Pero esa es una historia de la vida del ser humano Siempre que quedamos lisiados de algo Usualmente nos metemos a lo de bar Usualmente nos escondemos Donde nadie me vea Nadie me escuche Na, Alguien está aquí en esta, en esta mañana Y quiero hablarte a ti Que ibas a ser rey Pero ahora estás viciado uh, uh. Ibas a ser quizás doctor, pero alguien te tumbó Ibas a ser un pastor, pero alguien te, alguien te dejó caer Ibas a tener un buen esposo, pero ese buen te dejó caer Ibas a ser feliz con tu esposa, pero esa mujer te dejó caer Qué tristeza es vivir en lo de bar, porque alguien te dejó caer David le dice A este hombre ¿Dónde está? Y él dice Está en Lodebar Y David dice Ve Y tráelo Porque quiero ser misericordia Con él Y cuando Cuando David Está enfrente de mí. Mefiboset. Viene y cuando se encuentra Mefiboset delante de David, escuche: la Biblia dice que le dio miedo y se inclinó y adoró al rey. aquí tu siervo. Y David le dijo: Escucha, importante. David le dijo: No tengas miedo, Mefiboset. Yo he venido no para matarte, porque ahora David es rey. Y en el tiempo antiguo, cuando alguien tomaba el reinado, se aseguraba que ninguna persona del reinado anterior quedaba vivos porque si una persona del reinado anterior quedaba vivo, esa persona podría levantar un, una, una revolución y quitarlo a él del rey, y por eso los mataban. Son mephiboset sabes. Él sabe cuando le dice a Su siervo, David, el rey te está llamando Me usted, no, yo no quiero ir Yo no, me va a matar Yo sé que él es el nuevo rey Y yo iba a ser rey, yo iba a ser rey Él es el nuevo rey, yo no quiero ir, me va a matar Y es, pues yo no sé, él quiere que vayas Y cuando llega delante David Por eso se humilla Aquí está tu siervo, Señor Y David le dice, no tengas ningún miedo Yo quiero Mostrar misericordia a ti por amor yo quiero mostrar Si el miedo de Mefiboset Se entendía el miedo de usted Era muy claro, porque eso era Lo que iba a pasar en su mente Y eso era lo que su mente pasaba El tener miedo, sus emociones Lo traicionaron, sus emociones Ahora quizás, no sé Qué le pasaba por su mente, pero quizás en, Yo pienso que en un momento Quizás, y qué tal si mato a David Y yo me quedo como rey, qué tal si yo Mato a este hombre, y yo soy Yo no sé qué pasaba por su mente, pero no Podía hacerlo porque estaba lisiado Escuche bien, porque aunque... Hiciera lo que Él hiciera David era el Rey Las emociones Los sentimientos Positivos o negativos De Mefiboset No valían Para nada Se lo voy a repetir de esta manera Me encanta la historia Esta de David, porque la Biblia dice Que cuando la casa de Saúl iba Descendiendo La casa de David iba creciendo La bendición de Dios Estaba en la casa de Saúl En la casa de David Pero la maldición en la casa de Saúl Cuando la bendición de Dios Está en una casa Automáticamente esa casa Se va a levantar Me está oyendo iglesia Era tanto el favor de la gente Con David Que toda la gente fue a traerlo Para coronarlo oh rey y le rogaron Le dijeron tú eres hueso de nuestros huesos Carne de nuestra carne Sé tú nuestro Rey Era tanto el favor Tanto, escuche bien Tanto que cuando David Se corona Rey Él quiere a su esposa para atrás Oh my God, está precioso Cuando Saúl lo andaba persiguiendo a David Saúl, él, David estaba casado Con la hija de Saúl Que era Mical y cuando Saúl, David huye Saúl en enojo le quita la esposa a David Y se la da a otro hombre Cuando, cuando David es coronado Él dice ok, ahora quiero a mi esposa para atrás Vayan quítesela a su esposo porque no es él, es mía Y la Biblia enseña Que mientras iba la esposa Con los siervos de David para donde va David Iba Mical, el esposo De Mical va atrás De ella llorándole Y rogándole Regresa, mira yo te amo Mira no puedo vivir sin ti Mira, oh, yo te quiero La, 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 pero Mical Va directo a David porque Él es su esposo original Porque escuche bien esta Porque ninguna emoción De hombre puede abortar los planes de Dios. Uh, se lo voy a repetir. Ninguna emoción de hombre puede abortarlos el propósito de Dios. Ya Dios tenía a David listo para ser rey. Alguien lo escuchó, de iglesia. Alguien lo entendió. So, no importa qué sentía ser, No importa qué sentía el esposo de Mical, El propósito de Dios se iba a cumplir. Oh, my God. Se iba a cumplir en David. Hay gente que te odia. Hay gente que no te quiere ver levantado. Pero oh, las emociones del hombre nunca van a poder abortar el propósito de Dios sobre tu vida oh, no importa que te odien no importa que te digan no importa las emociones del hombre nunca van a quitarte la unción de Dios y el propósito de Dios oh. Tiempo que salgas de lo de val. Yo quiero que te vengas a mi casa y vivas en mi casa y comas a mi mesa. Alguien me está oyendo, iglesia. Yo quiero que te vengas a mi casa y comas de mi mesa como si fueras mi hijo. Yo te quiero honrar, Mefiboset. Y Mefiboset se inclina y dice: ¿Quién soy yo, este hombre, este perro muerto, para que te fijes en mí? ¿Quién soy yo este lisiado? ¿Alguien me está oyendo? En los tiempos antiguos, el, el estar lisiado, el estar, el no tener ojos o pies, eran, eran personas abandonadas Eran personas despreciadas Es más, no podían entrar a la iglesia a adorar Era prohibido para los lisiados Entrar a la iglesia a adorar Y por eso, de, de, sabe Mefiboset Que nadie lo acepta Por eso se va a lo de Bar Allá abandonado Allá donde no hay nadie, nadie lo escucha Pero llega el rey y le dice No, 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 no tú serás lisiado Pero tú tienes sangre real ¡Oh my God! Tú serás lisiado pero tienes sangre real ¡Uh! Oh my God, my God, no, no, yo sé que no la agarró, yo sé que no la agarró, porque hay gente lisiada aquí, y sabes cuál es tu liciadura, las drogas, esa es tu liciadura, y no te das cuenta, y hoy Dios te dice, oh, es tiempo que salgas de, me, de, de, de lo de bar, porque aunque estás lisiado en drogas, tú tienes sangre real, tú tienes valor. Oh, yo sé que usted no entiende. Oh, sí, la liciadura que usted tiene es el alcohol, y usted no se da cuenta que está lisiado viviendo en lo de bar y Dios te dice: Aunque tú eres alcohólico, eres borracho, tú tienes valor. Tú tienes val y yo quiero que comas. Y Dios le dice, yo quiero que comas a mi mesa. Hay personas que han cometido errores donde toda la gente te apunta y te ha lisiado, te dejaron caer. Y Dios te dice, aunque estás lisiada, tú tienes sangre. Arriesgada. Oh, Mephi, Bocet, dáselo fuerte, dáselo fuerte. Messi, usted estaba en la mesa sentado y, a, y sí tenía lisiado de los pies Pero en la mesa se miraba como un hijo del rey Porque delante de él, en él había sangre real Oh si me hacen un examen de sangre un DNA, Mi DNA iba a decir Este muchacho tiene sangre real No importa cuántos defectos tengas Porque esos son lisiaduras en ti Pero tú tienes sangre Oh my God uh, Dáselo fuerte, dáselo fuerte y algunos de ustedes están lisiados en su mente. Donde usted piensa que nunca va a poder dejar el alcohol. Nunca va a poder dejar la, 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 la droga. Nunca va a poder dejar la pornografía. Y Dios te dice: Estará lisiado. Pero tu sangre es mi sangre en té, Y yo quiero que comas a mi mesa. Yo quiero que vengas a mi mesa. Yo quiero sacarte Del lo de bar. Del lugar de no comunicación. El lugar de silencio Donde no hay vida, no hay pastos Hay mucha gente lisiada que está viviendo ahí Y no hay futuro para usted Usted sabe que no hay futuro Pero por su lisiadura no se atreve a salir Errores que cometiste Donde te dejaron caer Podrías haber sido Una gran persona Con un gran futuro Un gran deportista Una gran doctora, una gran maestra Pero alguien te dejó caer Alguien te dejó caer cuando yo tenía como 12 años Vino un, un muchacho que estaba estudiando En el tecnológico de Tepic, Nayarit Y le dijo a mi padre Yo miro potencial en José Luis Si quieres yo te ayudo Julio Para que para que le des estudio Porque un día puede ser grande Y mi padre contestó No, porque no quiero que un día te jactes Que él es algo por ti Me dejó caer Porque alguien nos ha dejado caer Alguien en la vida nos ha soltado. Pero un día vino David. Habrá alguien. Habrá alguien. Y Dios en esta mañana dice: Habrá algún lisiado que quiera salirle de, de bar y comer a mi mesa. Apocalipsis 3:20 dice: He aquí yo estoy a la puerta. Yo me sentaré a la mesa con Él Cenaré con Él Y Él conmigo Dios no ve tu lisiadura Ve la sangre en ti Ve tu posición No tu situación Mucha gente ve nuestra situación Y asumen lo peor Y nos dejan caer una y otra vez Pero no Dios Alguien que quiera escuchar mi voz. Si alguien escucha y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él, me voy a sentar a la mesa. Con